0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a El Rumbo Post-COVID, una serie de entrevistas con expertos, con líderes de opinión, extraordinarios de toda Latinoamérica, líderes de recursos humanos, top voices, en fin, vamos a tener una serie extraordinaria durante las próximas semanas. En esta ocasión me va a acompañar mi querido amigo, Tico Pérez Grobas, bienvenido Tico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Alex? Muy bien, muchas gracias y tú súper contento de estar aquí por, por primera vez en este capítulo y encantado de tener a un invitado de, de honor para poder abrir esta serie Exacto. que hemos preparado con tanto gusto.
0: Así es. Hoy tenemos a Leo Piccioli, LinkedIn Top Voice 2018. Él es un bueno, es un empresario y un líder de opinión con un espíritu disruptivo, eh, creativo. Es un obsesivo de la transparencia y, y, bueno, tiene un podcast que, además, es un libro, es un híbrido muy, muy curioso. Y bueno, es un personaje extraordinario. ¿Cómo lo introducirías tú, tico?
1: Pues a mí me gusta mucho, como, como él lo ha dicho a veces, como un ex-nerd, como un ex-economista y ahora un referente con respecto al liderazgo, una persona que nos ha puesto a pensar sobre la postura de, de ser líder y la parte incómoda, ¿no? Incluso eh, es una persona que pone el dedo en la llaga para preguntarnos acerca de nuestros roles, lo que queremos y, sobre todo, siempre eh, muy ligado a la ciencia ficción, pensando en cómo puede ser y cómo podemos construir un futuro distinto.
0: Exacto. Pues vamos a dar la bienvenida a Leo Piccioli. Bienvenido, mi querido Leo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por esa intro tan, tan linda y completa. ¿Cómo les va, Alex Tico? ¿Todo bien?
0: Súper bien. Muy, Muy contentos bien. De, de iniciar esta serie, este experimento. La intención es, pues, compartir, charlar respecto al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que depara el futuro? Creo que lo, lo hemos hablado, te hemos escuchado en diferentes conferencias y en diferentes entrevistas que tú has hecho y, y bueno, hay grandes posibilidades, hay cosas muy interesantes que están sucediendo en este instante, nunca nos habíamos visto frente a una situación así eh, de forma global y, y sin duda hay que tomar todas las perspectivas, todas las herramientas que, que existan para poder crear y co-crear un espíritu de, de, de un futuro más próspero, ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo que una de las claves acá es entender que, que el largo plazo también existe, ¿no? Mm. Entonces, que podemos tener una urgencia de corto plazo, pero la vamos a superar y hay algo después de, de esta crisis. No tenemos la menor idea de qué. Pero hay algo y, y también deberíamos prepararnos. Es una buena oportunidad para estar preparados para ese, para ese, ese, ese algo.
1: Seguramente. Oye, Leo, en, en, en los diferentes capítulos y en diferentes conferencias has hablado mucho acerca de la importancia y el valor que genera ir en contra de lo establecido, ir en contra del siempre lo hemos hecho así. Hoy el entorno nos invita a no tener otra opción. Es decir, esto ya no es una decisión, ya no es opcional. ¿Qué piensas al respecto?
2: Ah, por un lado me pongo, debo ser sádico, ¿no? Porque toda esa crítica me pone súper contento en ese aspecto, que es que siempre critiqué, él siempre lo hicimos así, Exacto. siempre dije, bueno, si siempre lo hiciste así, deberías cambiarlo. Y de hecho lo usaba hasta en, en, en fútbol, cuando acá en Argentina muchas veces dicen, equipo que gana no se toca. Mm. Y yo digo, no, equipo que gana se toca para que vuelva a ganar. Mm. Eh, no, no, no es que lo que te trajo hasta aquí te va a llevar hasta allá. Y de repente todo esto se convierte como en una, una verdad. El tipo que, que tenía, un, el señor que tenía una tienda de barrio y que el hijo le decía, hagamos una página de Instagram, así tomamos los pedidos de cerveza, de lo que sea. Eh, y, y él le decía, no, 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 no necesitamos eso. Eh, la gran empresa en donde un supervisor decía, no, no, acá todos aquí a las 8 de la mañana, porque el ojo del dueño engorda el ganado. Mm. Eh, y, y de repente obligado ese mismo señor a, 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 so, a vivir con sus reportes, tal vez en pijama, en calzones, tal vez en Netflix, mientras están haciendo su trabajo. Y me imagino la desesperación de ese tipo que, que formado, criado en el siglo XX, con los parámetros más tayloristas, fordistas, en donde el tipo fue mm. así cuadradito, perfecto para, para ese siglo eh, que, que supervisaba y realmente hacía que las cosas sucedan y tenía toda la verdad y de repente no sabe qué está haciendo su gente. Aquel tipo que controlaba el horario para ir al baño del ejecutivo de, del vendedor en call center. No, no, mm. está, te fuiste a fumar demasiado, demasiado tiempo. Y ah. De repente no sabemos lo que... O sea, es como wow, El paraíso de, del del innovador de alguna manera, ¿no? El paraíso Exacto. del que quiere el cambio, de, de, yes. de total, una, una incerteza total. Así que, sí, perdón que me... O sea, también es algo muy doloroso, muy triste, muy peligroso con lo que nos tenemos que cuidar. Pero bueno, dejemos eso de lado y hablemos de, 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 de liderazgo, de empresa, de, de cambio,
0: de eso se trata. O sea, sin duda ya el hecho de que tenemos que resguardarnos ya está perfectamente difundido. Lo que a nosotros nos interesa es mirar hacia adelante, es qué podemos co-crear, cómo podemos diseñar una nueva economía, una nueva realidad para las empresas, para las pymes, que son el corazón de Latinoamérica, sin duda. ¿no? Creo que el liderazgo tiene que ser distinto a partir de ahora. Tenemos que replantearnos los manuales de antes, tenemos que ir hacia adelante e imaginar, que, que es algo, algo muy interesante. Lo, lo mencionaba Tico respecto a la ciencia ficción, ¿no? A, hacia cómo miramos estas cosas que no existen todavía, este, este líder que no existe, estas máquinas que, que todavía no existen, pero que van a resolver muchos temas que hoy nos aquejan y que tenemos que empezar a, a, pues a implementar como sea, pero de forma inmediata, ¿no?
2: Sí, sin duda. Y ahí rescato el tema este de, de, como de abrir la cabeza, de... Yo lo uso, uso el ejemplo de ciencia ficción como lo que me abrió la cabeza a mí.
1: Ajá, ¿no? en, mi,
2: en mi adolescencia, leer ciencia ficción, después ver películas y lo que sea, películas de zombies, lo veo, cualquier cosa de esas. Debo haber leído el otro día, si la cuenta, más de 20 libros de ataques zombies. Eh, y nunca encontré lo que buscaba. Que, de hecho, lo único que me interesaba de, de todas esas historias era llegar al, al, al post-crisis y a la reconstrucción. Que, que de alguna manera, bueno, no pude llegar en las novelas, mm. voy a llegar en la vida real, o sea, el, el, ¿Sí? como, bastante, como bastante análogo. Eh, pero lo que creo que, que un aprendizaje que nos tenemos que llevar de acá es que esa idea absurda que alguien a veces nos dice, tal vez la tenemos que escuchar. Esa idea mm. que apenas alguien nos dice, esto no es un ataque zombie, pero supongamos que alguien nos hubiera dicho en noviembre, prepárate porque viene un ataque zombie. ¿Qué quiere decir? Un virus que se va a esparcir por todo el mundo nos va a asustar y vamos a encerrarnos en nuestra casa para que no nos agarre el zombie. Y en vez del zombie es el virus propiamente. No. Sí, sí, claro. Pero imagínate cuánto stock de papel higiénico fideos tendríamos si hubiéramos hecho caso o cuán bien hubiéramos estado preparados, ¿no? Exacto. ¿Cuánto, eh? Entonces, lo que yo... Creo que un, un aprendizaje acá es, abramos la cabeza. O sea, es mejor tener la cabeza abierta que tenerla cerrada y ahí te llevo al, al cuadrado, al, al, al que tiene todos los procesos armados, todo perfecto y que no dejaba a sus operadores de call center levantarse para ir al baño o mm. fumar. Pues mm. Ya está. Es,
0: eh, dime. Así es. Eh, vi, vi en tu entrevista con Carolyn Taylor, muy interesante, que, que resumían justamente que este es un momento en el que Darwin se pone eh, ahí claramente a, a hacer su, su función, ¿no? La, la evolución hace su función eh, 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 total en este momento y no solamente sobrevive el que está, eh, pues, más... A, eh, hábil físicamente, sino también el que está emocionalmente más hábil, ¿no? El que está ahí con mucha claridad y que puede mantener el centro. Y a pesar de que el líder sufre en silencio, como decían, también como escondidas, también es un hecho que aquellos que pueden desarrollarse integralmente tienen mayores capacidades para mirar el futuro con claridad. ¿Qué, qué opciones ves ahí? ¿Qué, ¿Qué situaciones tenemos que transformar para poder realizar eso eh, de forma concreta?
2: Creo que lo más, lo que más me gustaría que la gente tenga en la cabeza en este momento uh -huh. es, es esta idea de que esto también pasará, uh -huh. como todo. Y que, que tenemos, es, es, a ver, lo que no podemos controlar, lo tenemos que aceptar. Entonces, uh -huh. hay una obligación legal o moral, como sea, de quedarnos en casa, de resguardarnos, de interactuar, Físicamente lo menos posible. Punto. Hay que aceptarla. Ahora, dentro de esas restricciones, todo vale. Entonces, eh, ¿por qué no aprovechar este momento para experimentar? ¿Por qué no aprovechar este momento para eh, aquel emprendedor de alma que siempre dijo, tengo miedo de emprender, que tenía que tiene un empleo en una empresa? Y tal vez ahora, esas dos horas por día de tráfico que se ahorra, las puede invertir en su futuro. Eh, digamos, no es solamente Netflix el, el, lo que tiene que absorber el tiempo que nos sobra, pero tal, también es conectarnos con los demás. Pero mm. lo, que, lo que creo que ahí hay que hacer es entender, insisto, que, que el largo plazo también existe, que el, esto no mató el largo plazo. esto mm -hmm. Es una, un daño enorme para mucha gente de corto plazo. De hecho, es un daño, si lo queremos ver como daño, Digamos, yo hacía home office desde hace varios años. Eh, sí, me cambió un poquito, pero yo tuve la suerte, entre comillas, de que me cambió mucho menos que a otros. Uh -huh. Pero o sea, el, 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 el que sea un daño o no es relativo. Ahora, no hagamos que sea un daño de largo plazo. Construyamos, construyamos, construyamos. Claro. Y, y la otra pregunta ahí que me hago muchas veces, que me la hago para mí, es, OK, ¿y qué demonios construyo? Porque, eh, eh, ¿cómo? No sé qué mundo vamos a ganar, ¿no? Sí. Justamente leo ahí, eh, con esta
1: frase ¿no? que, que siembra en este momento de como si fuera una confirmación que para muchos no lo es, ¿no? Pero esta frase, si la repetimos, esto también pasará, esto también pasará, resuena de una manera, eh, fuerte en el interior, ¿no? Como si fuera una parte de una convicción. Y en efecto, no sabemos qué sigue, pero sí podemos apostar por cómo queremos ser nosotros en ese nuevo mundo, en ese exterior distinto ante el que nos vamos a enfrentar. Y tú hablas de esta transición eh, o de la oportunidad para los emprendedores, que me encantan, porque tú fuiste un gay, clarísimo ejemplo de, de, de emprender y luego estar en una empresa y luego volver a emprender y deshacerte, ¿no? En este yo soy solo. Eh, pues, efectivamente, hay toda una historia detrás. Y esa es mucha referencia con respecto al trabajo, en donde eh, el trabajo es cambiar tiempo por dinero. Y hoy tenemos tanto tiempo, aparentemente, y parece que los recursos son los que no vienen. Y esta ecuación, ¿crees que se mantenga o se está alterando?
2: A ver, te le llevo al extremo. Una persona que no tiene empleo uh -huh. está trabajando también si está buscando empleo. O sea, para mí, Buscar empleo es un trabajo, eh, solo que el sueldo viene después. Entonces, lo que tenemos que tener ahí claro es que ese cambio de tiempo por dinero no necesariamente es instantáneo. De hecho, critico mucho a la gente que cree que tiene que ser instantáneo. Porque va en contra de mis valores. Sería, eh, cuando me convocaron a tener esta conversación en vivo, eh, debería haber sido, OK, pero mi tiempo vale tanto, denme el dinero. Y, y en verdad, yo apuesto a que esta conversación en vivo genere alguna cosa después, genere, o sea, de algo tengo que vivir. Entonces, apuesto claro. a que la construcción que estoy haciendo genera la retribución, tal vez de una manera totalmente emocional, tal vez económica, uh -huh. pero seguro no es instantánea. Uh -huh. Entonces, creo que para mí es, es una de esas cosas importantes: que si sí, eh, tiempo y dinero es lo mismo, de uh -huh. hecho, eh, no sé, no me acuerdo ya dónde, pero en algún lado escribí que trabajamos para, le dedicamos tiempo a ganar dinero para usar, para, para conseguir más tiempo. O sea, sin darnos cuenta que en realidad ya teníamos el tiempo. Como claro. que, eh, me parece que esto, esta, esta cuarentena nos ayuda también a ver eso. Nos ayuda también a ver un ejemplo. Hace unos años hice una encuesta de cuántas horas, realmente trabajas si estás en una oficina. Quien sí, va sí. a la oficina va de 8 o 9 horas por día. ¿Cuántas de esas 8 o 9 horas por día uno trabaja? Y en promedio me dio algo así como 5, un poco más de la mitad de las horas que uno está. Y lo cual es absurdo. O sea, ir a la oficina y estar 3 horas perdiendo el tiempo en donde sea, en LinkedIn, uh -huh. ¿no? <risas> leyendo el periódico o lo que sea, eh, hoy esas 3 horas las tenemos. Nos la dio el coronavirus, porque no es solamente las dos horas de viaje de ida y vuelta, también es el tiempo productivo que tenemos en la, en la oficina que hoy podemos hacerlo improductivo productivo si queremos. Podemos hacer lo mismo que en la oficina, podemos chatear con, con el, el, el boxe de al lado, o podemos hacerlo, no digo que lo hagamos siempre productivo, pero podemos hacerlo productivo. Podemos invertirlo en aprender algo, podemos estar con nuestra familia, que de hecho pasa. De repente, hoy millones de personas que trabajaban muchas horas por día almuerzan con su familia todos sí. los días. De hecho, tengo ahí una hipótesis que es que, como le estamos dedicando más tiempo y más energía al almuerzo, hay como un, una baja después del almuerzo de productividad a nivel global. Es mi hipótesis. No lo, sí. eh, pero que viene compensada con un aumento de la productividad más tarde. Como que, como si fuera la siesta. Sí, sí. No sé si es la siesta, pero es como el almuerzo es un poco más largo, tal vez hay sobremesa, nosotros los latinos que nos gusta conversar y qué sé yo, eh, no es que volvemos a trabajar de golpe, algunos deben dormir la siesta. Entonces, tengo por lo menos a mí me pasa que mi horario de 5 a 8 de, de, de la tarde, de la noche, es un pico de actividad porque recibo claro. impulsos por todos lados y yo estoy activo. Entonces, a mí lo que me deja pensando esto es, Ok, ¿cuántos son los cambios impredecibles que está generando esto? Y Ni, de, ni que decir de eh, negocios enteros, no sé. ¿Vamos a volver al cine alguna vez? Mm. O tengo un conocido que tiene edificios de oficina para alquilar. ¿Qué va a pasar con eso cuando... Realmente, o sea, cuando vuelvo, podamos volver a una empresa, ¿vamos a volver a una empresa, a una oficina? Exacto. Entonces, creo que hay muchísimas incógnitas. Y volviendo al tema original, podemos paralizarnos, Ajá. agarrar y decir, hay muchas incógnitas, no hago nada. Ayer entrevisté a un, un profesor que me decía, una opción a paralizarnos es correr como locos. Uh -huh. Vamos a agarrar y empezar a correr. Pero nos, uh -huh. si es un laberinto, nos vamos a empezar a chocar. No, ¿cómo se sale de un laberinto? apoyas la mano derecha en la pared y caminas. Y si eso claro. no funciona, pegas un salto y haces lo mismo. Y si eso, y es, es como más mecánico, oh. más educado, pero con un poco de azar. ¿no?
0: Me, me, me recuerda a este libro, ensayo sobre la ceguera de Saramago, que no, no sé si lo leyeron, es muy interesante porque justamente habla de una pandemia en la que todos empiezan a quedar ciegos. Y, y justo cuando estabas hablando de esto de que para salir de un laberinto había que tocar la pared, bueno, es, es una cosa que hacen en un momento del libro. Y leí hace un tiempo un artículo en el cual utilizaban una comparativa entre esto que, que decía Saramago de, de, de esta expansión de una pandemia terrible y, y las oportunidades. Porque empieza a crear un aspecto social eh, totalmente distinto. Las cosas empiezan a valer. Otra, o, o, o sea, eh, las cosas cambian de valor. Lo que claro. antes creías que era muy valioso ya no lo es. Eh, por, por ejemplo, lo que dices de los edificios, ¿no? Si tenías que tener un espacio específico solo para ti, ahora ya tal vez te lo cuestionas porque puedes compartir el espacio, porque quieres estar más en tu casa, te das cuenta de que puedes rendir igual haciendo home office. Claro. que incluso puede ser más creativo y que tal vez necesitamos volver a estos espacios colaborativos ¿no? En, en, en el futuro, en el cual las oficinas son de todos y son de diferentes empresas, porque no es necesario tener un espacio en común. No sé, es como eh, qué cosas se ponen sobre la mesa que antes eran ciencia ficción, justamente, y ahora toman muchísimo sentido. Eh, eh, yo, yo veo este espacio, ¿no? el, lo, lo colaborativo en, en las oficinas. ¿Qué otras cosas a nivel empresarial? ¿Estás viendo tú que pueden ser eh, una posibilidad hacia adelante?
2: Creo que, creo y espero que todo mm. esto también revalorice mucho el foco en el medio ambiente. Uh -huh. La idea de que, eh, veía hace un tiempo una comparación entre la humanidad y un virus. Mm. Y nosotros somos el coronavirus del planeta. Ahí estamos, ahí son, nos expandimos, no nos importa nada, eh, consumimos todo lo que podamos y un día vamos a matar al host. Eh, entonces creo que también esto nos da un poco de sensación de fragilidad ¿no? de la humanidad, sí. la idea de que no somos tan, tan, no somos dioses, somos tal vez muy potentes, pero tal vez tenemos que empezar a cuidar un poco las cosas un, entrevisté a un amigo también hace, hace unas semanas, Santiago, Santiago Bilinquiz, y lo que él me decía era muy interesante, me decía, ¿por qué, él es economista como yo, ¿por qué nos enseñaron en la carrera materias como desarrollo económico, crecimiento económico, uh -huh. cuando nadie nos obliga a desarrollarnos y a crecer? ¿Por qué tenemos que, cada, eh, cada país, cada presidente se automide por el, el, la evolución del Producto Bruto Interno? ¿Qué uh -huh. sentido tiene? ¿Qué pasa uh -huh. si un país decide hacer una, un decrecimiento ordenado? Y decimos, no, no, lo correcto es que nos achiquemos. No tenemos uh -huh. que agarrar. Pero ahí hay un, un juego que, que no está resuelto todavía, un contraste entre el egoísmo individual y el bien común. Uh -huh. Porque ahí, no sé, Rockefeller o quien sea, quiere que su empresa sea cada vez más grande. Pero uh -huh. también, o sea, eh, es como... Algo no resuelto que tal vez, que es lo mismo que pasa nosotros tres, si queremos maximizar nuestra felicidad de corto plazo, deberíamos salir. Uh -huh. o sea, salgamos no. ahora, vayamos a pasear, a andar en bicicleta, a correr, a jugar uh -huh. a la pelota, a hacer lo que sea, porque, total, no somos grupo de riesgo. No pasa nada. Y no, uh -huh. antes de que alguien haga el chiste, no soy grupo de riesgo. Todavía. Pero, <risa> todavía no. Todavía no. <risa> Pero desde lo individual, maximizamos nuestra felicidad en el corto plazo, haciendo lo que se nos canta. Uh -huh. Pero hoy estamos sometiendo esa voluntad individual a un, una necesidad Bien. social. Entonces, sí. eso me da esperanza de que las marcas, las empresas, le den más bolilla a esto. Eh, el hecho de que los futuros de petróleo hayan sido negativos por un par de uh -huh. días y de que uh -huh. el, el consumo de petróleo se haya ido al, al demonio a nivel mundial, me da esperanza también de que nos claro. demos cuenta de que no tiene tanto sentido ser un, una, una civilización basada en, en chuparle el, 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 lo, los restos fósiles a al claro. planeta. Claro. Eh, entonces, todas esas cosas, a ver, sin duda va a mejorar un poco todo esto, sin duda, no tengo absolutamente ninguna duda. Mm. Es una cuestión de grados. Pero, el, 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 a ver, creo que en las empresas... También va a cambiar otra cosa que es, eh, hay, yendo a la, a la caricatura que hice de ese supervisor que no te dejaba ni ir al baño, eh, hay un estilo de liderazgo para el cual esto es la sentencia de muerte. Uh -huh. Es el liderazgo. En el, en el libro, en el podcast, hablo del de líder guerrero el líder empático. El liderazgo guerrero, el liderazgo de, del tipo que sabe todo y que dice así, porque yo, y con este dedo está señalando a de dónde viene su poder eh, y que, que nunca dice, no sé, no tiene humildad, no pregunta. O sea, cuando hace preguntas retóricas. ¿Quién me acompaña a la victoria? No dice, ¿cómo hacemos para llegar a la victoria? ¿Qué pensás vos? ¿Qué cosas raras podrían pasar? ¿Qué, qué pandemias nos esperan? No, dice, ¿quién me acompaña? Y dice, tú a la azotea, tú para allá. De alguna manera, ese liderazgo... No es que murió, porque uh -huh. yo quiero que mi cirujano sea así. Ah. Yo no quiero un cirujano empático que escuche a todos los enfermeros y enfermeras y asistentes ah. sí, mm. y que en, en, un, en el medio de una crisis. Si me estoy desangrando, coseme. No, hacé lo que haga falta. Eh, no quiero un bombero en el medio de un incendio, eh, Ah, preguntáis por qué pregunta. Eso? Claro. Sí, eso. Eso que me transmite tu cara, ¿qué te está pasando claro. hoy? No, me, no, 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 apagame el incendio. Entonces, hay, sí. hay, hay momentos, ¿no? Pero claro. ese era el, 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 el estilo predominante en la mayor parte del siglo XX. Y lo vemos en la política también. Sí. O sea, lo vemos en, en. Pero es paradójico, porque es un estilo que más allá de, tal vez vieron, corazón valiente, uh -huh. eh, el discurso de William Wallace diciendo cómo van a, eh, más allá de, de, de que nos gusta mucho, nos emociona, eso, terminamos admirando al otro estilo. Cuando mm. yo pregunto quién, a qué líder admiran, primero a políticos en general a ninguno, pero políticos del pasado sí, a ah, Mandela o a Gandhi mm. los admiramos. Mm. Pero ¿por qué los admiramos? ¿Porque tenían todas las verdades o porque mm. sufrieron por una causa? entonces creo que lo, admira, lo que admiramos es ese coraje ¿no? Ese,
1: claro.
2: creo que la, llevándolo a la pregunta reciente creo que eso se aplica a las marcas las Uy. marcas que sufran por una causa ejemplo eh, una empresa que diga eh, no voy a usar más productos derivados del petróleo porque es malo para el planeta Uy. y por eso voy a ganar menos dinero o voy a vender menos porque voy a tener que subir los precios para poder pagar esos costos. Extra. Y la verdad es que yo, a ver, tal vez elija comprar por, porque compro la causa, no porque compro el producto. Exacto, o sea, exacto Creo que es una oportunidad, es algo que venía pasando en muchas cosas. La, esta crisis acelera cosas que venían pasando. Así que Totalmente. insisto, no sé, me, me duele decir que está bueno todo esto, pero tiene sí. una parte súper positiva.
1: Justamente en este mismo sentido y, y citándote por ahí en algún capítulo, se está acelerando la aceleración y en ese sentido debemos eh, tener mucho más apertura para ver qué es lo que está ocurriendo. Y regresando un poco a la analogía de, del laberinto, eh, quizá eh, y citando a Fito Pais en, en, en alguna canción a tu paisano, que nos sugiere que los, de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Entonces, uh -huh. pensando en esta parte de emprender, de ser disruptivos, de anticiparnos al futuro, ¿Por qué carajos vamos a ir tocando la pared? ¿Por qué no mejor brincamos? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no
2: vamos 100%. por otra cosa, ¿no? 100%. 100% es el momento de, de, de romper. Eso. Es de romper las reglas. Había un libro como el First Break of the Rules, pero eh, es el momento de agarrar lo que él siempre lo hicimos, o sea, siempre lo hicimos así, es una regla tácita eh, o explícita, pero es una regla que creemos que no se puede romper. Y de repente, el, el, no hay duda, hay, que, hay reglas que hay que romper, eh, uh -huh. pero, a ver, es un desafío porque no estoy diciendo, vamos a romper todas las reglas, porque sí. romper todas las reglas, no, o sea, es corto plazo. Uh -huh. eh, entonces, tenemos que hacerlo, para mí, la clave es hacerlo con una misión, con un propósito. Entonces, uh -huh. para, para cada uno de nosotros, individualmente, sería algo así como, Imaginemos nuestro futuro, nuestro mundo ideal, nuestro lugar en ese mundo ideal y rompamos las reglas que hagan falta para llegar a ese mundo. Claro. Entonces, la regla de eh, no robarás y no sé si hace falta para llegar a ese mundo. Entonces, no es, la que, eh, entonces es como, insisto, yo todo el tiempo encuentro formas de... Eh, explicar que todo se reduce a la eterna lucha entre el corto y el largo plazo. Sí. es Metamos el largo plazo en la pasión, Rompamos las reglas mirando para allá. No rompamos las reglas porque quiero un caramelo y quiero ahora y robarlo ahora y comerlo. Claro. Rompamos las reglas porque quiero encontrar una forma de fabricar caramelos del aire. O quiero encontrar una forma de, eh, no sé, ser el dueño de la fábrica de caramelos. O quiero encontrar una forma de que no quiera caramelos. Uh -huh. Pero de vuelta, es el largo plazo, ¿no?
0: Exacto, sin duda. Hay algo muy interesante que, que, que tú en lo cual tú insistes, ¿no? Y tiene que ver con, con que las decisiones que tomes hoy como líder en esta crisis nunca serán olvidadas. Y, y creo que tienes toda la razón, ¿no? Al final, eh, lo, lo mencionábamos hace un momento en el que estábamos antes acá platicando antes de ir en vivo. Y es que este día no se nos va a olvidar por diferentes razones, ¿no? Y, y creo que esto sigue pasando y es una gran, gran constante en las empresas, tanto para bien como para mal, ¿no? Lo, las acciones del momento, y nosotros insistimos en eso también eh, en, en nuestras charlas y con los clientes, es los siguientes 40 días, las acciones de los siguientes 40 días determinarán los siguientes años. Y así, eh, de alguna forma, también nos recordamos que la responsabilidad es total. O sea, tenemos que hacernos plena, plenamente responsables de nuestras acciones en cada momento, porque todo va a impactar. ¿Cómo lo ves tú hacia el futuro?
2: Eh, sí, sin duda, creo que es una oportunidad fantástica de, a ver, de vuelta, si miramos el largo plazo, de generar un impacto. A ver, pensémoslo así. Uh -huh. En dos años, ¿en qué empresa? A ver, ¿cuál es la empresa de la que te sentirías orgulloso? O sea, ¿cuál es la reacción durante la cuarentena de la empresa de la que te sentirías orgulloso? Uf, porque como no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar de, de las empresas tampoco. Pero aparte te agrego otro dato y, y a la gente no le gusta cuando lo digo, pero esta no es la última pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, si hoy mi empresa, me, acá en, en argentino decimos me ningunea, me ignora y se olvida de mí como empleado durante esta pandemia y no hace nada para cuidarme, ni siquiera decirme que no puede hacer nada, porque sí. siempre hay algo para hacer. Por lo menos decir, sí, mira, no tengo los recursos para ayudarte, me encantaría hacerlo. Sí. Pero no hace nada y yo sé que va a haber otra pandemia. Yo voy a estar buscando consciente o inconscientemente otro, otro empleo algún otro lugar en donde me sienta más cuidado. La contraparte es válida también. Entonces, eh, si queremos que nuestros empleados quieran trabajar con nosotros, hay formas terriblemente eficientes de hacerlas en una crisis. Uh -huh. Uh -huh. Estar presente. El otro día, otra entrevista, alguien me decía, ya no, no hay que preguntar cómo estás. Solamente hay que preguntar dónde estás, con quién estás, cómo están uh -huh. ellos. Te Estás uh -huh. encerrado con gente. Claro. Entonces, como estén ellos, afecta cómo está mi empleado. Preguntemos, seamos curiosos, simpaticemos. ¿Qué necesitas? Hablé con, con una empresa que, que voy a dar una conferencia ahora dentro de poquito y me decían, la, la última conferencia que dimos fue de ergonomía, uh -huh. cómo estar físicamente mejor en el trabajo. En el trabajo en casa, ¿no? Porque después, otra, ahora me voy acordando, otra que mandó las sillas a sus empleados. Sus sillas de oficina las mandó. Otra, digamos, es como, si yo soy el dueño de esa oficina, digo, la pucha, ni siquiera las sillas dejaron. No vuelven más a la oficina. ¿No? Pero como las sillas de oficina eran buenas, yo tengo sillas de oficina de oficina en casa, o sea, sillas eh, buenas, pero la mayoría de la gente que, que trabaja en una oficina no tiene una silla para trabajar en su casa. Entonces, eh, son miles de detalles que, que, que no es solamente con empleados, también es con clientes. Leía sí. un caso, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, de un gimnasio. Los gimnasios están fritos. Sí. Pero este gimnasio dijo, yo tengo un problema serio. ¿Qué puedo hacer? Y le escribió a todos sus socios un mail ofreciéndoles pasar a buscar las máquinas. No. no. Te presto la máquina. Único requisito es cuidarle devolverme la. Entonces, agarró, a ver, eh, la demanda, por lo menos acá en, en mi barrio, he visto gente con las, las yoga mats, sí. ¿sí? gente comprando en Mercado Libre pesas. Sí, sí, sí. Eh, sí la sí, demanda claro. de ese tipo, bueno, estos tipos, el gimnasio dijo, las voy a tener ahí muertas de risa, las máquinas. No, se las presto a mis clientes. O sea, ¿para ese gimnasio, ¿qué relación construyó con esos clientes? Maravillosa. No. Además de que después tiene una oportunidad, un way out, si un día quiere cerrar, ya las tiene colocadas a las máquinas, ¿no? Claro. Pero, uh -huh. pero el, creo que eh, sí, con esto de las, de, de, de las reglas, es el momento de hacer las cosas distintas. Uh -huh. Es el momento de romper todo y decir, ok, uf, cambiamos todo. Sí. Justo, y, y pensando en estas decisiones, la responsabilidad...
1: Eh, también hablas mucho acerca de, de este concepto muy eh, de, de Kaufman ¿no? en el sentido de pasar de víctima a protagonista, de poder asumir esta realidad, de poder ser el dueño, donde siempre tenemos una posibilidad de decidir. Y también hablas de, de que ser eh, CEO es como algo sobrevalorado. Y también el odio de las infografías de este típico jefe versus líder. Y me encanta en esta pirámide que haces como jerárquica de decir, eh, ser líder es mejor que ser jefe, pero ser empleado es mejor que ser jefe también, ¿no? Hoy creo que esos jefes de las infografías eh, son precisamente los que salen castigados y pienso también en esta parte de la soledad del CEO, del líder, del, del director, en el que además de que está recibiendo esto que todos recibimos externamente, tiene que preocuparse, tiene que llamar y preguntar por los demás y posiblemente no le han llamado a él para decir cómo estás, qué necesitas o posiblemente no ha tenido tampoco el tiempo para preguntárselo a sí mismo y al tener un equipo a tu cargo es, me, me resulta sumamente importante ver qué tipo de, de herramientas, de recursos le puedes recomendar a estas personas para que ellos puedan estar lo mejor posible para atender tantas demandas y solicitudes que tiene al exterior y convertirse en la mejor versión posible de este líder que no tenía antecedente para practicar.
2: Creo que lo que más impacto puede generar eh, es tratar de es buscar la empatía, buscar eh, entender al otro. Creo que muchas veces áreas de recursos humanos en, en muchas empresas que conozco tratan de convencer a sus empleados mm. de algo, de, de convencerlos de que darles manzanas todas las mañanas los hace felices, o de convencerlos de que contesten que sí a todo en la encuesta de clima. O de convencerlos que, que, que en realidad no, no se equivocaron cuando le el sueldo, ¿no? Fue un error. Como que la primera reacción es tratar de decirle, no, lo que hicimos nosotros está bien. Eh, pero, pero es algo humano, no es que es el área de recursos humanos. Nosotros, cuando dos personas se sientan a conversar, muchas veces, cuando hay una diferencia de ideas, uno trata de convencer al otro. Y creo que, que, que lo que trataría de hacer desde Recursos Humanos es tratar de preguntar más. O sea, mm. La clave para empatizar para mí es preguntar. Eh, un ejemplo: ayer a la mañana hicimos un, un. Estamos haciendo experimentos con distintas personas para aprender y aportar y ayudar en distintos lugares. Hicimos un webinar para mayores de 50 años. Ah, genial. Lo hicimos a las 8 de la mañana de Argentina, que era parte del desafío: era gente que quería reinventarse laboralmente. Para Bien. nosotros, el primer paso a reinventarte laboralmente, sobre todo si estás en un momento en donde no tenés un empleo, es empezar temprano. Punto, disciplina. Claro. Lo primero que necesitas, bueno, lo hicimos a las 8 de la mañana. Hicimos una cosa curiosa que, que ya la había probado otra vez, pero ahora la voy a meter siempre en mis, en mis charlas, que es la entrada en calor. Mm. Eh, antes de empezar la, la charla, el webinar, hicimos por chat muchas preguntas. Estas preguntas que muchas veces hacemos en, en un Instagram Live O que las vemos de dónde están, desde dónde se conectan, etcétera, Un par de esas, pero muchas más Hicimos 10 minutos uh -huh. de, ok, tipiemos, Veamos cómo están Y eso generó dos cosas Por un lado generó un engagement mucho mayor Como que la gente ya sabía tipear Ya sabía cómo usar Era Zoom, todos sabemos usar Zoom, uno asume, Pero nos aseguramos de eso Pero sobre todo, para nosotros que íbamos a, a exponer sabíamos cómo se sentía la gente. Perfecto. Nos hizo mucho más fácil la vida porque Perfecto. la charla de uno, eh, más cuando estás lejos, no, no puede ser plug and play. No es llamar a un empleado de la, de la compañía y decirle, ah", y al otro decirle, ah. No, es al uh -huh. revés. Es llamarlo, decirle, hola, Tico, ¿cómo estás? Y escucharlo. Esa uh -huh. es la clave. O sea, llamarlo, y, o sea, hacerle tres cuatro preguntas y escucharlo. Eh, uh -huh. De hecho, desvalorizo mucho las, las encuestas con preguntas cerradas por eso, porque uh -huh. no me dan la riqueza. O sea, claro, las encuestas con preguntas abiertas son súper difíciles de interpretar. Uh -huh. Lo mismo en un llamado. Claro. Uh, llamar es decir, ¿está, de uno a 10, ¿cómo estás? 7. Bueno, muchas gracias. No, no me interesa el 7. Me interesa uh -huh. qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, ¿qué uh -huh. lo llevó a 7 de bueno y qué le falta, lo 3 que le faltan para, para mejorar? Entonces, creo que ahí la, la oportunidad que tenemos, todos los que tenemos responsabilidad sobre gente, sea CROSS, uh -huh. la gente de recursos humanos, o, o, o líderes, jefes, o lo que sea, eh, es escuchar más. Porque aparte, uh -huh. ahí voy a, habría que hacer un estudio, ¿no? Pero apuesto que en cualquier empresa, de más de 10.000 empleados, uh -huh. uno predijo la pandemia. Por supuesto, o sí. más, mucho en, más de uno. Claro. claro, entonces sí. a ver, yo que soy con esto que nombrabas a Fred Kaufman a veces peco de hiperprotagonista y este, este es un ejemplo no, si yo fuera líder de una empresa <risa> claro, eh, si yo fuera líder de una empresa diría, ¿cómo no me di cuenta que Juancita que está allá en la otra punta se dio cuenta de la pandemia un mes antes que los demás? Si la hubiera escuchado, y, y no es el la solución no es agarrarla y promoverla y decirle, a partir de ahora sos el, el, el oráculo. No. La solución es cambiar la actitud y escuchar más a la gente. Exacto. Y no solamente escuchar yo más a la gente. Que mi equipo escuche más a la gente. Exacto. Porque eso, eso es otra cosa que pasa. El gerente general escucha a su equipo, pero no los incentiva a escuchar a sus equipos. Nice. Entonces, tiene que ir en cascada. Tenemos que construir organizaciones mucho más oyentes, oidoras, mucho más empáticas, mucho más interesadas, mucho más de hacer preguntas. Mm. Eh, y, y es el mismo paralelismo que hablábamos del, del líder con el dedo levantado o el líder preguntando. Es la organización que mm. tiene todas las respuestas o la organización que hace las buenas preguntas. Para mí esa es como la diferencia.
0: Yola, hay, hay una cosa interesante ahí, eh, Adam Grant, en este libro originales que, que a mí me encanta. Eh, habla de la ceguera de grupo, ¿no? De cómo muchas veces en las organizaciones a nivel gubernamental o en empresas siempre hay uno que mira el riesgo. Siempre hay un original que mira hacia adelante, mira el futuro, como tú le estás diciendo, pero estamos tan acostumbrados a llevar el status quo, ¿no? A querer pertenecer. A, a no levantar la mano por miedo o por o porque no no sabemos si va a ser tomado en cuenta no queremos ser los disidentes no queremos ser los señalados yo siento que hay un tema eh, previo que tiene que ver con generar la confianza no porque estoy yo, yo concuerdo mucho y, y, y reitero, no es solo uno. En empresas pequeñas, en empresas de 50 personas, seguramente hubo uno también que dijo, mm, tal vez deberíamos empezar a implementar una estrategia de home office, tal vez deberíamos de hacer un business continuity plan, tal vez deberíamos de ahorrar, tal vez deberíamos de etcétera, ¿no? Y sin embargo, como no existe esta confianza amplia, desarrollada, en la cual todos pueden hablar, todos pueden opinar y, y dar, porque al final no, no tienes miedo de ese jefe arriba que te va a juzgar y te va a limitar, al, al final hay una gran posibilidad ahora, ¿no? De, de crear una organización mucho más neuronal, en la cual podemos ser más resilientes, en la cual podemos comunicarnos ampliamente y justamente esto, ¿no? De, de aceptar sí. cuando alguien dice su opinión.
2: Sí, y caemos en la eterna lucha entre el corto y el largo plazo porque mm. una organización así en el corto plazo da peores resultados. Sí, sí. Claro. Una organización así necesita disidencias y las mm. disidencias son caras. Mm. Necesita que eh, en lugar de decir vamos a construir allá que alguien diga me gustaría construir allá ¿qué opinan? Escucharlos y eso implica entre comillas, una pérdida de tiempo. Digo entre comillas claro. porque lo más probable es que a largo plazo no sea una pérdida de tiempo. Claro. Eh, ahí, ten, me, 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 aguanté 40 minutos sin citar ninguna película de zombies. Hablamos de eso, pero no cité ninguna. Voy a citar una. Por
0: favor. En a ver.
2: World War Z, World War, eh, Guerra Mundial Z, Zeta. con Brad Pitt. Exacto. Eh, llegan a Jerusalén y Jerusalén es una de las únicas, de las únicas ciudades que no tienen... Eh, zombies dentro, después cambia pero en ese momento no sucumbieron a los zombies y investigan por qué y descubren que tenían esta regla que es una regla que existe de verdad que es que tienen el consejo de nueve sabios y como ya tantas veces al pueblo judío le pasó de que pase lo inesperado tenían un décimo que tenía la obligación de ir en contra del group thinking
0: wow. si están todos
2: de acuerdo en algo este tipo tiene que decir lo opuesto. Y el tipo ese se dedicó a estudiar, en ese caso en la película, ¿no? Se dedicó a estudiar cómo podía ser que en realidad sí sea un ataque zombie. Porque todos decían esto, ¿no? o sea, no existen los zombies. Y este tipo fue el que sal salvó a la ciudad. Porque fue el que dijo, vieron y rapidísimo se dio cuenta y cerraron todo. No alcanzó porque después hubo problemas, ¿no? Porque si no, no tenemos películas. Sí, si no hay un conflicto terrible y no hay riesgo y no hay ataques. Pero de alguna manera es como... Eh, esta frase que hay, que, que, creo de Steve Jobs, que ah, tenemos que abrazar al, al loco, porque solo los locos cambian el mundo. O sea, nunca alguien demasiado cuerdo cambió el mundo. Siempre es un, un Elon Musk que dice: Vamos a colonizar Marte. Ahora que lo pienso, si sí, el verbo colonizar viene de Cristóbal Colón. Cuando hagamos eso con Marte se llamará masquerizar. <risa> claro, buena bueno, pregunta, ¿no? A veces hecho pues sí. es objetivo sí. con inglés también. Colonize viene de colón. Entonces, mira, sí, 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 sí. Mira es un buen.
0: Ya, ya, ya creaste un nuevo concepto.
2: Un buen insecto. No, sí, eso, eso es picholizar algo, así que voy a otro. Ah, pues, ah, otro, ese es otro, visualizar claro, algo. Claro, sigo inventando. hoy está buenísimo,
1: pensando en eso que, que a lo mejor algunas empresas no hicimos o no hicieron con respecto a escuchar a esta voz o estas voces que podían haber eh, visualizado este riesgo. Eh, viene la otra pregunta, es decir, híjole, ya pasó, eso lo vemos eh, como en, en, el, en el pasado. Y hoy muchas de las necesidades que oímos con los directores, con los clientes, con quienes están al frente de las empresas, tiene que ver con ahora que tengo que hacer una innovación, tengo que crear un nuevo producto, tengo que generar un nuevo servicio. ¿Cómo lo puedo hacer en un ambiente que es desconocido porque no estábamos acostumbrados a estar a distancia? ¿Y cómo lo hago desde una emoción de miedo o de, en un mecanismo de sobrevivencia en el que tú decías hace rato, ¿no? O, o huimos o peleamos o nos paralizamos. Tenemos tres opciones eh, pues a nivel químico, a nivel eh, homo sapiens. ¿Cómo podemos eh, provocar esta confianza que decía Alex a través de esta empatía de preguntar, de generar un diálogo de ida y vuelta, de entender estas necesidades para eh, elevar de alguna manera las necesidades básicas
2: y entonces sí colaborar y cooperar en vez de competir? Creo que primero tenemos que aceptar que no estamos físicamente y emocionalmente preparados para esto. Mm. Eh, me trajiste el tema genético. El humano, igual que cualquier otra especie, de hecho, Fred Kaufman dice que, que lo sacó de algún otro lado, no me acuerdo de dónde, que, que las especies son en verdad vehículos para el ADN. Es como uh -huh, uh -huh. que nuestro objetivo es que nuestro ADN perdure en el tiempo. Okay. Es lo único que importa. Entonces, que eso explica. Eh, porque somos indisciplinados? porque qué comimos cosas o fumamos que sabiendo que nos hace mal? Tenemos que entender que somos animales. Uh -huh. que, o sea, cuando usamos la palabra es un animal, somos animales todos. Entonces, como animales, estamos preparados para otro tipo de situaciones. Uh -huh. si, si esto hubiera pasado en la población de chimpancés, uh -huh. Y probablemente no se hubieran cuarentenado los chimpancés y hubiera muerto el 40% de los chimpancés del mundo. Eh, ahora, como pasó en nosotros, fuimos un poco más inteligentes y pudimos hacer una cuarentena o, o alejarnos un poco. Ahora, el, el desafío es entender que, que todo el tiempo tenemos estos impulsos animales de <risa> corto plazo, de querer salir, de ver azúcar y querer comerla. De, de buscar el, la gratificación instantánea. Entonces, acá también el, el, el miedo está ahí. Es, ahí siempre recomiendo ver la película intensamente. Ajá. Sí. El miedo es una emoción más. Si el miedo nos domina, se llama secuestro emocional y eh, dejamos de ser nosotros y pasamos a sucumbir al miedo. Lo mismo, al revés, eh, si nos domina el, el entusiasmo, la felicidad, también. O sea, como humanos, tenemos que poner cada una de esas emociones en su lugar y entender que, en general, la solución no es ni paralizarnos ni salir corriendo, sino que es la del medio. Eh, no sé qué es el medio. Tal vez es eh, eh, investigar, tal vez es paralizarnos un poco y correr un poco. Hay que encontrar la vuelta, pero no es la reacción automática. Es como tenemos que entender que, que esa, primera, esa primera reacción, es una reacción animal, una sí. reacción automática que no podemos controlar. De hecho, yo lo trato de controlar, no puedo controlarlo ya lo dejo salir. Ahora, la segunda reacción es una reacción más de la humanidad, de la, del ser más elevado que estamos tratando de ser, que es, ok, ah, estoy, tengo miedo. You know, se te paran los pelitos acá, como en las películas, tengo uh -huh. miedo. Pregúntate por qué tenés miedo. Porque tal vez está bien. Yo, yo uso mi, el miedo en lo empresario, en lo emprendedor, como una alerta para prepararme mejor. Uh -huh. Cuando quiero hacer algo y digo, ¿y siento miedo? Ah, bueno, me voy a preparar mejor. Voy a investigar más, voy a revisar una vez más la, la, el artículo, la página o el libro o el audio o lo que sea. Uh -huh. eh, tengo miedo que no funcione. Ah, entonces lo voy a mejorar. Le pongo más garras. Pero si el miedo es como una herramienta. Si, si dejamos que el miedo sea todo, yo no hago nada, me paralizo. Eh, y de vuelta, es un momento para, a ver, eh, me encantaría poder hablar con gente que haya sido adulta en la pandemia del 18, 19. Difícil, pero yo me imagino que durante los próximos 10, 20 años vamos a acordarnos de esto. Totalmente. Vamos a acordar, yo voy a recordar, uh, tuve 50, 60 días en casa o más. Porque esa es otra cosa que todos están, mucha gente está diciendo, ah, acá en, en, Aires, en Argentina el 24 de mayo se levanta. No, no se va a levantar ninguna cuarentena. A ver, el mundo cambió, punto. Aceptemos que el mundo cambió, acostumbremos lo antes, lo antes posible. Pero nos vamos a acordar de qué es lo que habremos estado haciendo, qué es lo que estuvimos haciendo eh, estos días. Como, o sea, mi autodesafío es salir mejor de lo que entré. Uh -huh. no no mucho también. más que eso es tal vez un poco modesto pero es no, no dejar que que lo externo me limite Entonces, no. y,
0: y en ese sentido decías en un post no eh, que creo que estaba citando a alguien más pero que eres bastante menos de lo que podría ser sí cierto eh,
2: <risa> sí sí eh, eh, a Jordan Peterson eso. un psicólogo canadiense disruptivo, de verdad, peleador, súper interesante, que, que sí, así cuando todos dicen, eh, queda tranquilo, estás bien así, mm. eh, él lo que dice es, enfócate en lo que podría ser, enfócate en, en, eh. en lo que podría ser mañana. Exacto. Eh, lucha por eso. Y, y, y es muy consistente con, yo lo, lo, lo cuento de otra manera que es esta idea de que creemos que podemos cambiar nuestra vida de un día para el otro, lo cual para mí es imposible, o muy difícil, salvo una mega crisis. Mm. Eh, y, y como es casi imposible, pensamos que no la podemos cambiar nunca. Mm. Pero en realidad ah. la podemos cambiar a largo plazo. Es cuestión de, claro. o sea, yo paso a paso. A, a, tengo 48 años, hasta los 43 no hice ejercicio. Okay. Y la verdad que siempre dije, voy a hacer ejercicio mañana. Siempre, el lunes empiezo, el primero de enero empiezo. Nunca hice nada, hasta que un día tomé la decisión seria de pagarle a alguien para entrenar. Eso, para que, que me te obligue. Entrenar? Que Sí, gasto, di gasto dinero, pero me siento mal si lo dejo plantado. Claro. Entonces, porque me cobra igual. Entonces, claro. ese es el acuerdo que tengo. Pero el, el, es como, dejémonos de jorobar con los mega campes Revolucionarios, con, mm. con ser emprendedores y millonarios. ¿sí? Mm. Paso a paso, es un paso cachito paso. cada día, ¿no? Es algo de, de. Y lo mismo vale en las empresas, ¿eh? Uh -huh. Imagínate una empresa, un, un, un organigrama, con no importa la, la estructura que tenga, con cientos de personas, en donde cada uno da un poquito más cada día. Uh -huh. ah, es Nada, es magia, es un placer.
1: Justamente regresando entonces ahí al, al tema de si, si podemos eh, como, eh, eh, como llevar a cabo este concepto de, de mejorar 1% al día eh, y, y nuestro equipo alrededor también se compromete con ese pequeño avance, podríamos entonces sí decir que somos mucho menos de lo que podemos llegar a ser. Y pensando que tenemos una eh, resistencia natural como, como animales al cambio, e incluso el progreso es un cambio, la mejora es un cambio, eh, hay, hay una parte en donde, en donde hablabas del miedo precisamente y hay, un, hay una cita por ahí que me gusta también con respecto al, el, el miedo es correcto, la percepción es la que a veces nos falla y en ese sentido si estamos ahora en el encierro, en la cuarentena, eh, logrando esto como una amenaza, evidentemente nuestra posibilidad de movimiento y de aprendizaje se limita si lo llegáramos a ver como una oportunidad y reconfigurar que lo que estamos viendo no es lo que parece que es, en el ejemplo que pones tú también, es cuando vas corriendo y ves una soga en el sendero, cuando piensas que es una víbora, te paralizas de verdad hasta que te das cuenta que no lo es. El miedo fue verdadero, se equivocaron tus ojos, se equivocó tu mirada claro. y lo que procesó el cerebro. Pero ¿cuánto de eso está pasando hoy?
2: Eh, a ver, todo el tiempo, de hecho, nuestra cabeza nos juega en contra y, y recién en los últimos años nos empezamos a, a, a ser conscientes de, de, de esos, esos errores y sesgos. Eh, creo que el, el, a ver, a mí me cuesta mucho reconocer mi, mi, mis miedos. No reconocerlos hacia afuera, no me interesa lo de menos. Yo, una vez que sé que tengo miedo a algo, lo puedo contar 500 veces. Pero no, no, reconocerlo hacia adentro. Uh -huh. O sea, saber uh -huh. es como que auto, yo no me doy cuenta qué es lo que me da miedo exactamente de, de una situación. Entonces, trato de, de, de conectarme, trato de, de, de aprender, pero trato sobre todo, de como, como decía esto, el entender que el miedo me habla, que el miedo es como intensamente, es... Eh, era, era peticita, no, tristeza, de violeta, no me acuerdo cómo era miedo, pero era un, un ser acá adentro que me, que me está dando, que me está ayudando. Es entender que el miedo te está, no, no, no te juega en contra, sino que, que te ayuda. Eh, y con respecto a las restricciones, ahí hay algo para mí fantástico. Es de las restricciones donde nace la creatividad. Mm. Es de, de que te digan, Claro. Eh, bueno, tenés, como esos juegos de lógica, ¿no? Tienes que tener cinco cerillas, fósforos, y tenés que hacer un, convertir una pala en un número 525 eh, con, la, con los palitos. Bueno, eh, eso es lo que te esfuerza a ser creativo. Entonces eh, es Steve Jobs diciendo: está bien, pero tiene que tener un solo botón. No, no, acá lo hicimos, me imagino el diálogo, ¿no? no acá está el iPod, tiene tres botones nada más, volumen, y tiene este botón para esto, y este botón. No, no, no. Mi abuela puede manejar un aparato con un solo botón, no más de uno. Tiene sí. que poder manejarlo mi abuela. No, pero son tres botones, de muchos, o sea, le enseñamos a. No, y es de las restricciones, es de ser estricto con eso y de, y de realmente luchar para encontrar una solución. Ser una restricción como autoimpuesta, pero las restricciones externas son también iguales. Es como, a ver, eh, quiero comer. Bueno, los restaurantes no pueden recibir gente. Uh -huh. Es más, no, nunca, la industria de restaurante no va a ser lo que era. No sé lo que va a ser, pero no va a ser lo que era. Sin duda. Bueno, es una reflexión. ¿Qué hacemos? Y de repente, hay, acá ya en Buenos Aires, hay, no solamente de libre, eh, hay restaurantes que te, te lo mandan con el, hablábamos el otro día, no sé si ya lo hacen o era una idea que teníamos nosotros. Te lo, hay restaurantes que son muy característicos, que te mandan la comida con el individual el, 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 que, que usan en el restaurante, sí, sí. para que te sientas ahí. Eh, claro. Habrá otros en algún momento que, que te reparte la comida, es el mozo, sí. que, que, yo, yo que va a domicilio.
0: Vi sí. un, un restaurante de sushi que te envía todo en, en empaques que ellos después recogen y, y lavan, pero te envían además un video para que tú hagas tu sushi. Entonces te hacen como todo el todo el proceso para que te, sea una experiencia. Para que se convierta en una experiencia. Ellos crecieron muchísimo. Eso fue en Guadalajara, acá en México. Y bueno, dices, ah, ok, se replantearon. Yo concuerdo totalmente con el tema de que la restricción. Eh, y cuando pasas a través de ese proceso interno del miedo, nos convertimos en algo distinto. Eh, y también cuando vamos profundo en el miedo y nos damos cuenta de si es real o si no es real, si, si, si tenemos alguna herramienta ya en, nuestros, en nuestra psique, en nuestra emocionalidad para tratar ese miedo, también crecemos y nos hacemos mejores, ¿no? Entonces creo que es, esa es una de las grandes oportunidades eh, en, esta, en esta crisis, en esta pandemia que nos hace restringirnos y que ojalá lo tomemos de una forma pues, más potente para ir totalmente. Sí.
2: La buena noticia para mí es que es inevitable que aprendamos.
0: Eso. Eso.
2: O sea, aunque no quieras, inevitable. aunque te resistas, vas a aprender. Mm. Te, te, mm. No es un deseo, o sea, es como, te va a pasar, listo, vas a salir mejor de esta pandemia que antes. Eh, el tema es que depende de la actitud, va a ser durísimo mm. o va a ser, no sé si placentero, para mí, está siendo relativamente placentero. Sí. Pero no quiero decirlo porque también tengo miedo de que eso sea como un... Ver, uno tiene ese pensamiento mágico que, ah. que se cuida con lo que dice, como si lo que dice pudiera generar cambios en la realidad, pero puede ser placentero también, no, no, no sí. lo veo como algo imposible, ¿no? Mm, mm, sin duda.
0: Leo, estamos llegando a, al final del tiempo que habíamos diseñado para la charla, pero tenemos cinco preguntas que queremos hacerte. Así, okay. a ver, ¿qué, qué sucede? ¿no? De, Como dale.
1: asociación libre.
0: Asociación bien. libre, totalmente. Y, y bueno, a ver qué,
2: qué surge. En, me acá. pongo en, en pose de asociación libre. En pose Eso, de libano. perfecto. Muy
1: bien. <risas>
0: primero, lo primero que piensas cuando escuchas la palabra futuro. Largo plazo. Ok. ¿Cómo te imaginas el trabajo después de esta crisis el próximo año? mucho más feliz. ¿Cómo van a cambiar y qué tienen que cambiar los líderes para ser mejores el próximo año?
2: Cacharse la boca. <risa>
0: qué <risa> ¿En qué deben de poner atención las empresas ya para sobrevivir el próximo año?
2: Escuchar al, al distinto, al loco.
0: ¿Cuáles son las eh, posiciones o, o los empleos que van a ser obsoletos el próximo año?
2: Voy a contestar otra pregunta. ¿Cuáles son las posiciones que van a ser obsoletas en algún momento? Todas. Ah, eso. No sé cuál es el, 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 próximo, el próximo año. No sé. Eh, ¿Quién trabaje en un cine? quien mm. trabaje? Pero no, 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 no podría decir gente es mozo, un poco mozo, sí. Mm. Pero eventualmente todas.
0: Todas van a ser eventualmente. Sí, es interesante. De eso podríamos hacer otra charla. <risas> sí. Y qué cosa le va, o sea, qué lecciones le va a dejar el, el coronavirus a la humanidad.
2: Un baño tremendo de humildad. Claro. De, Muy bien de, saber, de saber que no sabemos una mierda. Exacto. <risas>
1: Pues justamente con, con estas preguntas nos, nos quedamos muy agradecidos y tenemos una última solamente para cerrar esta sesión con ganas de poder ampliar la conversación contigo en muchos otros momentos. Lo que quisiéramos es igual en este MOOD de la Asociación Libre es en una frase, en una idea, ¿con qué te quedas después de esta conversación?
2: Que uno aprende, aprendí mucho de cosas. Me dispararon ideas que... Tome nota para e eventualmente revisar la charla y, y poder expandirlas, pero que, que, que uno aprende siempre, que uno uh -huh. aprende incluso de, de, a partir de la curiosidad de otros. Entonces, que, uh -huh. que estemos en ese mood eh, está bueno. Así que, nada, gracias.
1: Gracias a ti, Leo. Fue todo un muchísimas lujo y un honor estar por aquí contigo abriendo este programa. Esperamos vernos muy pronto. Alex, un honor compartir contigo este espacio también.
0: Para mí es un gusto. Eh, muchísimas gracias, Leo. Y pues sin duda, ¿no? Reiterar que la idea de que esto se expanda, pues es que tengamos más herramientas, al menos que nos, nos queden ideas no, interesantes ahí que podemos ir, ir nutriendo para convertirnos en mejores personas a través de ser mejores personas, crear mejores organizaciones y, y bueno, seguir creciendo. Me, me, voy a cerrar con una idea, ya que tocamos el tema de, de la genética, ¿no? Y cómo somos como estos, eh, eh, como, sí, como receptorios de, de la genética. Eh, Elon Musk justamente decía algo muy interesante en una charla y es que además, lo, lo, lo más fundamental de, del ser humano es que somos receptores del flujo de la conciencia. Y, de hecho, una de las razones por las cuales quiere llegar a Marte es porque si vienen los zombies, si viene el coronavirus, si se rompe el planeta, que lo más se importante es que se mantenga el flujo de la conciencia. Porque si existe el flujo de la conciencia, entonces podemos seguir creciendo invariablemente. Y creo que ahí hay mucho, mucho interesante y, y que hemos tocado en esta charla.
2: Son épocas muy lindas para estar vivos. Sí. sí. Sin duda. Así que está bueno. Eh, Muchísimas gracias muchachos, gracias, que tengan gracias. un lindo día, gracias a todos los que estuvieron por ahí, así Eso. que un gusto, hasta la y próxima a todos que ven la repetición, gracias. nos vemos, nos vemos en la pasar. próxima, hasta luego, chao chao, chao, chao a todos. chao, chao, chao.